You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 247. Estou aqui hoje com Lívia Brandão. E aí, Lívia? Desculpa, tinha que te chamar de Lívia dessa vez. Hoje estou aqui, vocês não vão ver, mas hoje estou aqui como Lívia Soprano, né? Estou usando meu nome de batismo em homenagem ao tema. E para não, não, não deixar de ser, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem. Yoga Mendonça, e aí, Yoga, como vai? Tudo certo, cambado. E temos a volta aqui no Cinemático de Francisco Champs. E aí, tudo bem? Olá, pessoal. Prazer conhecer as vozes que eu só escuto aqui, do Olga, da Lívia. E hoje eu vou ser o Tio Júnior, porque é o que eu sou na minha família, Tio Júnior. <risos> Muito bem, ó. Estamos reunidos aqui para falar de Os Muitos Santos de Newark, né? Os Many Saints of Newark. Os Monte Sante é... de New York. San, exato, Monte Sante de New York. A prequela né, de Sopranos, que chegou finalmente aqui disponível para o público do HBO Max aqui no Brasil nesse dia 5 de novembro. Mas antes disso, teve no, em outubro, no comecinho de outubro de 2021, desse mesmo ano, um mês atrás, ficou disponível nos cinemas aí de alguns países e depois por locação aí também no HBO Max. 
mas agora tá para geral, né? Nesse comecinho de novembro para todo mundo. E vamos comentar, né? O nosso, além do nosso amor por Sopranos aqui, conhecida também como a maior série de todos os tempos. Sim. Acho, acho importante deixar isso claro aqui, isso. tá? Muitos... Qualquer crítica que a gente fizer é do coração. É do coração. Ela vem, ela vem com a intenção de construir. Exato, exato. <risos> Muito é bem. uma unanimidade nessa mesa, né? É. Que é a maior série de todos os tempos, imagino eu. Uhum. E por isso que a gente está aqui hoje para falar sobre... Exatamente. Vamos descobrir que... como que esse filme mexeu com o nosso coração. É isso, você é hater de Soprano, sai fora, já nem fica aqui. É, não é o episódio para você. <risos> Muito bem, mas antes, quero como sempre aqui divulgar a rede B9 de podcasts, você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts, estamos em todos eles, tá bom? E também não deixe de seguir a gente nas redes sociais, arroba cinematicopod no Instagram, Twitter, Letterbox, Facebook, enfim. Tá dominado. Tá onde você quiser. Dominado. Tem rede social, mas tá lá. Então é isso. Vamos lá pro episódio? Bora! Episódio! Antonio Soprano. I wonder if I can talk to you alone for a moment, Mr. Soprano? On the basis of the Sanford Binet, he's high IQ. You can't prove it by me. He's got a D plus average. Well, he doesn't apply himself, but he is smart. The results tell us he's a leader. Muito bem, gente. Por onde eu começo a falar aqui, The Many Saints of New York, que tem uma carreira aí, uma novela, né? Porque quando terminou Sopranos, né? naquele fatídico 2007, né, é, o David Chase sempre foi procurado aí, né, faz mais, faz filme, faz mais série, e ele sempre foi contra, né, fazer, não queria, certo, Olivia? Marro menos. É, eu tenho uma adendo ali. É, conta aí pra não. gente, conta aí. Na entrevista em que o senhor David Chase, criador de Sopranos, deu para uma tal de Liv Brandão, não sei se vocês conhecem, ah, ouvi falar. no ano da graça de... 2012, ele já tinha planos para fazer esse prequel, né? Que é esse preâmbulo, essa prequela, essa frequência, whatever. <risos> ele já queria contar Frequência. a história. É, sequência, frequência, né? Isso, exato. Mas ele já queria contar a história da juventude do Tony e do tio Júnior. Ah. Já era uma coisa que ele já estava planejando. Então, esse filme não foi, não veio do nada. É, não foi a HBO que molhou a mão dele ali para fazer uma Falou, graça faz aí. do HBO Max. Ele já tava com essa ideia na cabeça. Sim. E aí, é, ele começou a desenvolver mesmo um projeto desde 2018, né? Colocando o Alan Taylor aí na, na direção. É, ele que dirigiu, tem uma longa, o Alan Taylor tem uma longa carreira na TV, né? Dirigiu diversos episódios, colaborou com a série Oz, né? É, na década de 90 ainda. Depois vai fazer também West Wing, Sex and the City. É, e começa na, na, em Sopranos desde a primeira temporada. É, e fica aí, basicamente, até o fim da série atuando. Depois foi, é, também trabalhou em Lost, né? Dirigiu Deadwood também. Enfim, tem uma longa carreira na televisão. 
Foi saindo de Sopranos, foi para Mad Men, onde ele ficou entre 2007 e 2008. Também tem uma outra grande contribuição aí com Mad Men. É, Boardwalk Empire também trabalhou, Nurse Jack, enfim, Guerra dos Tronos, né? Game of Thrones. Isso. É o Alan... Matt Van Patten. Exatamente. É, é, Alan Taylor tá em todas as séries que você ama ou ama odiar, ele teve alguma participação. Para o ouvinte mais jovem, talvez o... é importante saber que... por que, que Sopranos é a maior série, porque ela é o início da árvore genealógica. Dali saíram os diretores, o, Matt Van... o Tim Van Patten, que é um diretor importante do Game of Thrones e é um cara importante da HBO. Saiu o Matthew Weiner, que é o criador de Mad Men. E o é, Terence Winter, que é Boardwalk Empire, e aí o Alan Taylor, é que mesmo. é esse diretor que ele puxou de volta. Bem colocado. Então, Sopranos, além de dar toda é, vazão aí para essa no nova era da TV, né? Como a gente convencionou a chamar, como bem lembrou o Champs era aí, de era de ouro da TV, né? Porque antes era isso, na televisão era considerada uma, uma mídia inferior, né? Para as grandes estrelas aí. É de Exatamente, Hollywood. as séries eram chamadas de enlatadas. Exato, é mesmo, enlatado. Só ia fazer série quem já tava decadente, né? Quem não tinha espaço em Hollywood, no cinema e, e tal. E quem brilhava ia pro cinema, né? Vamos lembrando de George Clooney em Arnold. É mesmo, é verdade. Que os grandes talentos da TV, para realmente serem respeitados, iam fazer I, filme. Né? É, iam pro cinema. Então, Sopranos muda esse cenário e, como o Chips me lembrou, dá essa origem para toda essa galera aí que veio trabalhar nos grandes sucessos nos anos seguintes, né? Sim, e até um ponto que a Lívia é, é, falou da entrevista, e, e já falando um pouco de Menicense, que é o passado, é trazer passado e contexto, um, um, uma coisa que eu entendi, que eu posso ter entendido errado, mas entendi da entrevista do, do David Chase, é, e um pouco da do Alan Taylor também, é que eles têm um pouco de... É, a gente estava falando no começo de, bom, é, é, eles tiveram muitos convites e tudo mais, mas, na verdade, eles têm um pouco de é, angústia. De, é, acho que eles tinham um desejo oculto de, ter, de terem sido grandes nomes no cinema. Tanto que o David Chase, na entrevista, Sim. ele falou, olha, não, não me interessa por TV. Eu queria fazer, é né? Mesmo. Meu negócio é cinema e tal. Sopranos era para ser um filme. Verdade. E aí ele, tá um, merda. ele, ele quase foi para Fox... Aí perguntaram, ah, como ia ser Sopranos na Fox? Ele falou, ah, o Tony ia ajudar os Estados Unidos a se livrar do ataque terrorista, né? Com certeza. <risos> e aí foi pra HBO, meio que contra gosto, ele, porque ele achava que era um fracasso fazer série, fazer TV, e deu no que deu. Ele mudou a história da televisão como conhecemos. É, não, e, e talvez, talvez só tenha dado certo porque ele tinha essa ambição, né? Ele tinha essa frustração mesmo, né? E aí que ele conseguiu produzir alguma coisa que, no final, eu acho que pensando nas, 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 nas séries que tinham de TV, o tempo era muito diferente. Tanto que eu Exatamente. até brinco, assim, para as pessoas que eu recomendo Soprano, eu falo, ó, somente para os jovens de agora que não têm paciência com o tempo, eu falo, ó, até o sexto episódio, você não vai ser pego. Então vai, dá, vai até o sexto. Porque o sexto episódio, você precisa condensar, parece um episódio de uma série normal de hoje em dia. Porque realmente é um ritmo outro, é um ritmo quase de cinema mesmo, de número de corte, é um outro tempo, é um outro desenvolvimento de personagem mesmo. E aí você entende que ele tinha pretensão de fazer cinema e era cinema de arte, né? Não era nem cinema americano farofa. Tipo, você via que os caras estavam com uma pretensão muito grande. Só que aquilo lá, sobre o HBO, vai com tu mesmo, né? E aí eles brilharam Nossa, muito. Nossa, que, que chato. Apenas fazer uma série 
com orçamento e toda a máquina de, da, da, e toda a classe da HBO. Mas você pode pensar o que era HBO naquela época, né? Também era um pouco é. você jogar na Série B, né? Lembra? Netflix vinha, vinha, <risos> um, vinha um CDzinho na sua casa, vinha um DVDzinho num papel de pão na sua casa. Isso era Netflix, HBO era um negócio que já vinha home, já vinha na nossa cabeça. Vídeos para ver em casa, tipo televisão. Sim. Então eu entendo que para os caras era meio triste, né? Então. Sim. É, e Sopranos tinha uma, uma questão que é, é, o Oga lembrou de ritmo, que assim, não tinha gancho, né? De um episódio para o outro. Não é, assim, aí o episódio seguinte, nem, às vezes o episódio anterior não tinha nem relação, eles tavam, iam contar uma outra, uma outra parte da história, né, não, é, não tem Exatamente. esse vício que existe hoje, né, que todo episódio tem que ter um grande gancho e acaba tan, 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 né, e você vai pro outro. Exatamente, mas posso falar, foi a primeira série, eu assisti Sopranos em 2010, né, eu comprei a caixa do DVD, eu sou uma pessoa muito solar, que adora, morava no Rio na época, adoro praia, e eu torcia para chover, para ficar em casa no fim de semana, vendo soprando cinema louca. E foi a primeira série que eu maratonei, sem depender de, de maratona de canal, que era o que tinha na época, né? Foi a primeira série que eu fiz binge-watching, assim. Eu vi... Isso antigamente, hoje em dia não é um grande feito, mas antigamente era meio... Eu vi os 86 episódios em três meses, e eu contei isso pro David Chase, ele ficou olhando pra minha cara do tipo, caraca, foi 2012, né? Antes da Netflix ainda engrenar. Ele ficou olhando pra minha cara, tipo, meu Deus, você gosta mesmo. É. E, o... e outro ponto que muita gente lembra, né, de falar de Sopranos é do final, né? É... Do grande final aberto e tão discutido que o David Chase vai tanto Não depois... Final aberto. É, mas ele fala e depois desfala, né? Ele disse não. Não, ele mas tá... ó, no último podcast ele falou, tipo, ele, ele deu a letra. Não, eu só, eu só vou falar uma coisa que não é spoiler. Na tal entrevista para tal jornalista Livre Brandão, o David Chase falou que não existe final aberto. Tudo que acontece está ali. Para qualquer um ver, é só prestar atenção. Quando, quando ele é perguntado sobre o final, e ele até se irrita, né? Quando pergunta para ele... Sobre o final, e, e acho que a coisa mais legal que é não spoiler é a intenção dele era passar, era que o espectador tivesse vício, Tony, com todas as possibilidades que a vida pudesse dar para ele. E aí a pessoa voltasse para o sofá da sua casa. Cut to black e a pessoa volta para o sofá da sua casa. Então é uma, é uma coisa que ele sempre quis deixar. Então ele meio que se irrita um pouco com a ideia de discussão de final e tudo mais. Sim, porque sim. Ele... A ideia era deixar para as pessoas. Ah, é que nem os irmãos tocando na Júlia, né? Não deve aguentar mais falar disso. Não, e assim, depois vocês podem procurar um texto que tem umas 11 páginas de explicação. A Lívia pode... pode é mesmo. Texto, certo? Tem esse Mastersofsopranos.wordpress.com Inclusive, a tal jornalista Lívia Brandão é citada nesse site. Tá <risos> tal jornalista E Lívia assim, tá lá tem tudo, cara. Lá tem tudo, assim... Não é um final tão enigmático assim. Na verdade, é ele tem uma questão é. de metalinguagem, que é maravilhoso. E é isso. Tá tudo, Mas é um dos, tá tudo na dos exemplos de como a série é brilhante, né? Porque é isso. Quem tá discutindo até hoje, sei lá, o final de Game of Thrones ou de Lost, que não seja pra falar mal, né? E o cara <risos> consegue fazer um final... Eu lembro até hoje, cara, do assistindo ao final de Sopranos, eu lembro do, do suspiro, da segurada de ar que eu dou quando finalmente uhum. tem essa... tem o corte lá. Fala... 
Tem uma historinha maravilhosa sobre esse final, a gente fala na parte de spoilers da galera nos Estados Unidos quando viu ao vivo. Você fica falando de Sopranos aqui, a gente vai ter três horas é, de programa. É, mas a gente, a gente fazer precisa... outro programa, né? Foda. Vou foco no, nos muitos santos de New York. Isso. É foda que tem que falar de Sopranos, né? Tem que falar, falar ele tem isso. Pra falar do Manny... Vai ter que falar de Sopranos. Exatamente, vai ter que falar. Só para eu resumir aqui, a gente poder discutir o filme tá é, de uma vez. É, o Alan Taylor foi escolhido pelo David Chase para dirigir porque ele tinha essa percepção de que o Alan Taylor tinha dirigido os melhores episódios de Sopranos, além de ser aqueles que tinham sido os mais problemáticos. né? Então você tinha um cara aí com a capacidade de de conseguir produzir aí o que o David Chase tinha na cabeça. Então você tem... Acho que uma coisa boa do Many Saints of New York é que é isso, né? Não é um, um caça-níquel simplesmente da HBO aí, da Warner, para fazer um filme de Sopranos. Eles pegaram a galera que tava lá, né? Os caras que dirigiram os episódios, o David Chase que escreveu. Então você tem um produto aí que foi concebido pela mão é, é, dos caras que estavam lá desde o início, Não, né? é... Não é uma, uma subversão, não é uma sujeira, não é Isso. uma... Então, foi feito pelos caras que, que, que fizeram. Isso aí. Uhum. É, e aí o filme tem... Chegou a ter uma cena filmada com a Ed Falco, né? Com, com a Carmela Soprano, mas depois eles é, é, cortaram, né? O que mostraram que eles estavam meio titubeando aí de que caminhos, é, caminho eles meio iam seguir para essa, essa história do filme, né? Eles também contam que, isso está citado na matéria da Hollywood Reporter, é, como que os protestos da morte do George Floyd atravessaram o planejamento aí da, dessa, da filmagem do filme. É, e durante os, os reshoots, aí, as várias refilmagens que eles fizeram, deixou com que a história fosse mais sensível a essas questões aí também. Acho que é um bom ponto para a gente discutir aqui é. nesse filme de hoje, né? Que é uma coisa que nunca teve em Sopranos, né? É uma coisa que me chama teve. atenção. Teve, é. teve. Aí que tá, eu tava revendo Sopranos antes de ver o filme, uhum. e essas riots de, de Nova Jersey, né, que, que acontecem, são citadas na série mais de uma vez. Hum, olha só. É, mas, mas é aquilo, né, Lívia? É que muito época... um passão. É, é, na época a série tomou muita porrada, porque principalmente você vê que eles vão tentando corrigir isso nas temporadas, porque não tinha presença negra nenhuma. Nenhuma, né? zero. Nenhuma, nenhuma, é. nenhuma, assim, era assustador, assim. Tanto que, é, o Tony começo... Soprano ser racista pra cacete faz parte do personagem, mas realmente era só... Não tem, não, é, par... era... não tem um personagem, né, que tenha sido é. importante. E a mesma coisa com... relevante. Exato. Se fosse fazer um teste de bestidel nos personagens pretos, não passava nenhum. É, não, e nem e as próprias <risos> mulheres, né, a representação <risos> feminina também. Eu sei que a Carmela é uma personagem super complexa, né, ela tem muitos pontos... É, é, ela não é, é uma personagem 2D, né? Ela tem... Não, ela é, é cheia de camadas. Exatamente, é... exatamente. Mulher, mas também não passa no teste de peste, Também não, não passa, exato. Porque, afinal, e nesse... ela, a, vi... ela, a vida dela é devotada ao, ao marido, ao Tony, né? ao exatamente. E no filme, eles tentam também dar uma, uma, uma mudada aí, né? Uma... É assim, acho que é normal de quando a série estreou para pro, as mudanças que o mundo está vivendo. O que eles tentam fazer com o filme agora é uma... Uma corre... não correção de rota, né, mas eu acho que é um, até porque o filme vem antes da série mas acho que mostra um pouco que eles estão ligados, né no que é preciso fazer é, é muito oportuno, né, eles oportuno. usarem isso de pano de fundo que realmente é citado na série é um passão, mas assim não foi tirado do nada, não é uma coisa mas assim, acaba sendo muito oportuno estrear num momento como esse assim, eu acho que até é uma coisa questão de fazer justiça, né? Eu acho que o Logan pode até falar melhor, melhor que eu, tô metendo aqui o B dele. Só pra antes da sinopse, é, o David Chase já fez um aceno aí que vai ter sequência, né, pro Many Saints, e o, ele uhum. disse que quer fazer com o Terence Winter, 
é, que só faz se ele estiver envolvido com o um projeto. Então, a galerinha... Manda um zap depois para ele aí, Chase, que com certeza ele vai... Uma galerinha da pesada, né? Aprontando altas confusões. O, 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 o Terrence Winter já respondeu a esse flerte dizendo que, vai, que faria o filme num piscar de olhos. Então, a galera é brother. Todo mundo ama Sopranos, né? Não é só a gente. É, foi um dos poucos filmes, de acordo com o Alan Taylor, que é um dos uma das poucas experiências de fazer um filme que todos os atores que eram primeira opção responderam sim de primeira. Olha aí. Isso, é, isso raramente acontece por questão de agenda, por questão de budget. Cara, que maravilhoso. E é, ele conta que assim que telefonaram, era sim, 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 sim. Cara, se ele me ligar, eu também... Sei lá, não sei o que eu vou fazer, Até mas eu. me chama que eu sirvo o um cafezinho pra galera lá. Boto... Um novo Vesúvio. Trabalho no catering. <risos> isso, exato. Muito bem, vamos lá. Sinopse. O aguardado prelúdio de Família Soprano conta a trajetória de Dick Montsante, o futuro pai de Christopher Montsante e como ele influenciou o jovem Tony Soprano. Muito bem. É um filme de origem, né? A gente viu ali como nasce o Coronga. Exato. <risos> Isso aí. Muito bem. Ó, ó, repercussão do filme. No Letterboxd, a média 3.0. No Metacritic, 60 de 100. No Rotten Tomatoes, um pouquinho mais generoso. E a crítica dá 74% de críticas positivas. A audiência um pouquinho menor, 59% é a cotação da audiência, tá? É, sobre grana, né? É, um filme era para ter sido lançado no dia 25 de setembro de 2020. Então ele foi é, sendo adiado. Depois com a pandemia, para 12 de março de 2021, mas também... Continuou sendo adiado aí até chegar nesse fim de ano. O custo de produção do filme está avaliado em 50 milhões de dólares, mas aí em grana ele está dando prejuízo né, para a Warner. É, a arrecadação mundial está em 11,6 milhões de dólares, levando em consideração aí até que tem uma, uma turnê reduzida nos cinemas, né? então é importante falar isso. Não estreou no cinema, no Brasil, que ódio. Exatamente, no mundo todo a, a bilheteria não ultrapassa, são magros 13 milhões de dólares na bilheteria. Mas tem que considerar que o filme está no streaming, né? então é, é, pode ser considerada a tábua de salvação para o filme. É, e os números são, os dados são mais animadores, né? O Deadline afirmou que o filme foi visto um milhão de vezes durante o fim de semana de estreia, é, tendo superado aí os, os dois grandes lançamentos no streaming da HBO aí recentes, que é o Cry Macho, do Westwood, e o Caminhos da Memória, que tem o Hugh Jackman, né? Tem isso, tem o Manicentes que ficou acima disso, e é, segundo, vem se colocando desde a, o auge da pandemia... Assim como The Office foi muito assistido na pandemia, diz que Sopranos também tem quebrado recordes de audiência e tem sido uma das séries mais graças assistidas no streaming da HBO. Pai. Já quem tá falando um filme que tem santo no nome, graças a Deus, é. obrigado, senhor. Porque eu tô desde 2010 enchendo o saco de todo mundo que eu conheço pra ver essa merda. Pois Agora, é. Todo mundo vendo, graças Muita a gente descobrindo Eu e Olga cate catequizando os nossos amigos. Eu fui catequizado né, na pandemia. Eu fui uma das pessoas, porque na época... É, baixo orçamento, eu não conseguia ter acesso à série direito, não tinha TV a cabo, aí quando chegou o DVD, já era tanta coisa que deixou soprando para lá. E eu tinha caído nessa coisa dos primeiros seis episódios, assim, eu tipo, não tinha gostado tanto na época, e depois fui ver The Wire, fui ver as outras séries incríveis, HBO e tal, falei, é, realmente esses caras são bons. Mas nunca voltei para Sopranos, aí na pandemia, Regiane Teixeira Olha falou... Só. 
você não vai ser mais meu amigo se vocês não verem isso. Aí, tipo, eu falei, opa. Então, um amor recente. Aí, e aí a gente passou a palavra para várias pessoas, conseguimos catequizar várias pessoas, e a gente sempre pede para filmar os 10 minutos finais da série, ou mandar foto, enfim, mostrar a reação Direct. da pessoa do final. Exatamente. Se você resolver assistir Soprano, ouvindo esse episódio, por favor, faça isso e mande para a gente nas redes do Cinemático Pode, porque sempre rende filmes, é, vídeos maravilhosos. É uma grande ideia mesmo. É maravilhosa, é maravilhosa. Muito bem. <risos> Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar dos muitos santos aqui, dos moxantes. Livre Brandão, por favor, começa você aí, você que trouxe essa, insistiu para essa pauta aqui no Cinemático, porque é, De nada, hein? esse era um filme que talvez eu nunca fosse querer ver, porque eu não queria mexer, macular a minha imagem de Sopranos, para mim ela tava cristalizada, é, é verdade, eu não queria mexer com o que tá quieto. Ele tava com medo de se decepcionar, Tava com medo, tava com medo. Não chorar, de... clássico é clássico, isso, clássico é clássico, isso, exatamente, não, não mexe, Entendo. mas enfim. Fala aí, Entendo. você gostou ou não gostou, Olive? Eu gostei e não gostei, pode? Pode, Essa claro. coisa meio tucana, meio em cima pode, do muro. Pode, pode, pode. É, eu acho que seria uma ótima, daria uma ótima série de, de backstory, uma ótima minissérie, uma, minissérie fosse, uma ótima limitada. temporada. Uhum. Porque, assim, para mim tá mais do que provado que por mais que o David Chase tenha sonhado com o cinema a vida inteira, ele não sabe fazer história curta. Uhum. Ele quis fazer um, um fanservice, enfiar tudo que ele podia de referência de Sopranos à série. Verdade. E não coube. Acabou filme, que ficou né? tudo meio filme. jogado. No filme, desculpa. No filme, acabou que ficou tudo meio jogado, muito ampassando, muito rápido. Porém, porém, porém... Cara, o filme tem vários é, 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 trunfos, assim. principalmente os atores, né? O trabalho de ator é uma coisa impressionante. Eu não tô falando aqui o filme estrelado, a gente não falou isso, o filme é estrelado pelo Michael Gandolfini, que é filho do James Gandolfini, o eterno Tony Soprano. E assim, para além do Michael Gandolfini, que tá espetacular, eu não quero falar muita coisa, ele tem um fator genético que, é isso. que joga a favor Bem dele, a favor. né? É. Mas tem, mas tem talento também, né? E, mas eu acho que a caracterização dos atores e, e, e a atuação tá muito boa. A Vera Farmiga Como a mãe, incorporou, né? encarnou aquela velha escrota da Lívia Soprano, que hoje aqui estou fazendo referência, hoje aqui não estou como Lívia Grandão, estou como Lívia Soprano. A Vera Farmiga virou a Lívia Soprano, né? Ela virou a Nathalie Marchand. É, 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 For de uma you. forma assustadora, é. assustadora, assim. É, mesmo quem tem participação pequena, como o Cole, é, 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 o próprio menino lá, o careca do, do House of Cards, como é que é o nome dele? O Corey Stoll, ah, o é. Júnior Soprano. Isso, o Júnior. Tá tudo muito, muito bem feito. E assim, eu percebo, faz muito sentido isso que o Francisco falou, é, de todos os atores terem é, participado, de, aceitado participar de primeira, porque claramente é uma galera que assistiu muito aquela série e entendeu como é que são os personagens, entendeu como são os trejeitos deles, como eles é, 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 reagiriam. Porque Sopranos é uma série de personagens, né? É, Sopranos é uma uh, série de construção de personagens. E eles é, 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 incorporaram isso muito bem. Para além disso, queria dizer que tá muito parabéns o menino Alessandro Nivola. Nivola, não sei quem é, nunca tinha visto na minha vida que ele faz, na verdade, praticamente protagonista, protagonista do filme, né? Isso, isso. É protagonista, né? O protagonista do filme não é o jovem Tony Soprano, é, como eu disse, é. a história é uma história de origem, 
É, a gente vai ver como nasce coronga aí. Mas é o tio querido dele, que é o pai, é, é pai do Christopher Mozzanti, né? Uhum. E é o tio dele, o tio querido, que ele sempre teve uma ligação que tá espetacular no filme, assim, espetacular. Eu acho que o Scorsese tá dando mole de não, não catar esse maluco, assim. E, assim, o resto eu acho que eu não posso... Assim, não foi catártico, Isso. mas uma coisa aqui, ó, eu queria falar, uma coisa que eu queria falar aqui, ó. É, é, eu amo a HBO, amo, amo. Eu sou muito putinha da HBO, de verdade, mas eu odeio HBO Max, assim como eu odiava a HBO Go. <risos> e o fato da HBO ter demorado a estrear esse filme aqui no Brasil foi muito um balde de água fria, sabe? Porque eu tava vendo todo mundo falar lá fora e eu queria participar da conversa. Eu queria ter esse sentimento. Eu queria ter visto esse filme na, na, na sala de cinema, sabe? Sim, Nem sim. que fosse numa sala do Estação em Botafogo, no Rio, Total. ou no Belas Artes aqui. Eu queria ter visto esse filme no cinema. Eu queria estar junto com vocês, outros fãs de Sopranos, que tem essa série como... Ver Sopranos como... no cinema, né? Exato. E ter essa série como um caso de amor, né? E ter essa catarse que eu não tive porque eu só fui ver a série em 2010, né? Três anos depois que acabou. Então, eu queria ter tido esse momento e eu não tive nem streaming, eu não tive, sabe? Porque eu falei, eu não vou baixar, eu não, não me recuso, assim, eu pago streaming para não ter dor de cabeça. Eu falei assim, não, vou esperar. E aí vi, mas eu já, já tinha esfriado um pouco, né? Porque já todo mundo já tinha falado, eu já, já tinha visto crítica, já tinha visto que era, hum, é morno. Uhum, eu sim, gostei, sim. mas como eu disse, eu gostei, mas não também não gostei. Ele, me, ele não foi catártico, não foi a catarse que eu queria, não, nem que eu esperava, né? Eu não esperava nada, mas assim, não foi a catarse que eu queria, mas me satisfez, né? Me deixou ali com aqueles personagens que eu amo tanto, que mudaram a minha vida, né? Se hoje eu trabalho com o que eu trabalho, é por causa dos Sopranos, então, é isso. <risos> Muito bem. Olga Mendonça, e você? Cara, eu concordo bastante com, com a Lívia, só que pra mim, Ficou essa sensação de, tipo, a primeira parte de alguma coisa. Ah, sim. Porque realmente, assim, o, eles não conseguiram encaixar tudo aquilo. O arco que eu estava falando antes, né? Principalmente a questão do personagem negro e os riots lá em New York. Que eu achei, no começo eu achei genial, mas logo depois eu falei... Hum, Dá uma esfriada, né? Não, e é tipo um tokenismo, né, gente? Ah, vamos botar é. um preto aí, pronto. É, achamos um jeito isso. de encaixar. Porque isso, assim, quando isso. você compara com o Watchmen falando de Tulsa, você fala, caralho, como os caras conseguiram usar isso tão bem? Né? Mesmo Lovecraft, agora quando você vê Sim. o jeito que ele usou, é muito tosco. Tipo, eu gostei muito, eu falei, pô... Dá pra brincar muito com o Harold, com o Cyril. E aí eles botam até o Frank Lucas no meio, que tipo, <risos> né, é um puta, puta pimp dos Estados Unidos, assim, uma pessoa emblemática. Aí eu falei, nossa, agora vai ser foda. E aí, cara, quando você vê, fica meio assim, ó, ele vai continuar na próxima. Então, pra mim, já foi um pouco de tipo, puta, cara, realmente, você não conseguiu resolver. Você deixou esse cara meio principal, mas nem é... Então, umas histórias ficaram meio no meio do caminho. Então, pra, como eu não desprezo a inteligência das pessoas que estão envolvidas nisso, eu imagino que tem essa sequência e que a gente viu um grande trailer, assim, sabe? Tipo, porque no é final... É a prequela da prequela. É a prequela da prequela. Porque, tipo, é, é isso, assim. Não é que eu não me diverti no caminho, porque a esperteza é essa. Tem tanto biscoitinho pra fã é no meio é, que é você mesmo. fica tipo, olha que legal, olha que é. legal. Então ele vai te enganando. Mas quando termina, você fala, tá, dá pra eu ver mais? Tem mais capítulos? E aí não <risos> tem. 
Uhum. E aí sempre tem aquela sensação estranha que, tipo assim, mano, por que você não fez uma porra? Eu concordo com a Lívia, por que você não fez a bosta de uma série? Era mais fácil. Uma minissérie tipo... limitada, totalmente. Ia oito ser... oito episódiozinhos. Puta, incrível. Semana, sema... semanal na HBO. Imagina, a gente vendo junto nossa. aqui. Nossa. Ó, oh, tô arrepiada. Vocês não estão é. vendo, mas aqui é eu tô toda arrepiada, ó. Faça isso. Faça isso. Meu sonho dourado. Mas assim, mas é isso. Eu acho que ele quis fazer muito um fanservice. Retribuir o amor dos fãs. Só que acabou não rendendo tanto quando poderiam render. Isso das rights começa muito foda. E vai meio que... Morrendo, né? Morrendo, morrendo. Pelo filme, não, Nívia, assim... e, e começa muito foda naquelas, assim. Porque quando você começa a perceber... Quando, eu, uma das coisas que eu gosto do David Chase é ele não ser tão... Ele não precisa descrever as coisas. Isso é ótimo. Sim. Mas eu acho que faltou um pouquinho o Watchmen, sabe? Tipo, mais a, mais a visão do Watchmen, assim, de tipo... Não um contexto histórico mais legal. Dá uma profundidade, profundidadezinha mínima, sabe? Porque no final é assim... Somente aquela... Vou dar um micro spoiler. Principalmente a cena do carro, que o cara é pego no carro ali, no meio da bagunça. Sim, mas, sim, sim, sim. Tipo assim, é uma perspectiva muito branca, assim. Olha como os brancos estão sofrendo aqui no Riot. Ah, tipo, ah. olha como eles foram postos <risos> dentro disso. Então, assim, no final eu falo, velho, tipo, whatever. Então eu nem botava. Eu já aceitei que essa bosta é dos italianos. Pronto. Então eu nem botava. Então eu deixava toda a questão. Eu suportei sopranos inteiras, assim. Eu já entendi que essa série não é sobre mim. Né? Tipo... E essa é a diferença dos brancos e pretos. A gente preto foi obrigado a ver séries que não são sobre a gente. Então a gente não tem esse problema de não ser sobre a gente. A gente consegue assistir, reclamar e se divertir, reclamar e virar fã e reclamar. Né? Mas agora... Né? É real. Agora é foda, assim. Quando você vê que o cara usou, mas usou mais ou menos... Por isso que eu tô dando todo o meu crédito, porque eu sei que são pessoas inteligentes, que na segunda parte desse filme, que eu espero que tenha realmente... É, ele consiga, tipo, usar o Harold de um jeito bem mais legal, assim. Senão, Meu tipo, realmente, foi só tokenismo, assim. Tipo, acabou. Muito bem. É, Champs, e você? Olha, difícil. O Olga colocou uma régua inalcançável. É que o Watchmen é inalcançável. É fazer um trabalho tão... Nossa! Ainda mais esses caras que são de outra, né? Achei uhum. incrível. Acho que o Watchmen é referência mesmo. É, e cadê o Denzel Washington, né? Pra fazer o Frank Lucas, pelo menos, alguma coisa. Tem, <risos> poderia trazer um contexto aí com o Frank Lucas bem, bem maior. É, mesmo, mesmo o trabalho da Small Axis, cara. Depois, Small Axis, pra mim, aumentou, assim, jogou a reguinha lá pra cima, de você conseguir juntar fato histórico, romanceado de um jeito legal. Uhum. Tipo, então, acho que tem isso, assim, Small tem Axis. referência. Tem referência. Ó, oh, Gabi, depois, se você não viu, eu, eu te, te... Eu imagino que você tenha visto a quarta temporada de Fargo. Não vi, não vi. É, com, com Chris Rock. É, acho que você... É, é, um pouco já, já me recomendaram, mas ainda não vi. Mas é, agora, sobre o... Eu tenho uma, uma regra que eu não falo mal de filmes, mas... É, então, eu, claro que eu adorei. É, completamente fanservice é, assim, assumindo que mesmo, mesmo assumindo que não falo mal ele, eu, eu fui com uma outra expectativa eu não quis ler nada é, e aí eu fui com a expectativa de ver um filme sobre é, um filme, assim como, como a Lívia falou, um filme que é catarse, uma, uma coisa incrível sobre o Tony Soprano, e não é uhum. é, é realmente um filme de Montessante né? o filme, é o um filme do, da família é, Maltissante, é um filme, enfim, é outro, outro, basicamente outro protagonista. 
é, completamente... Ele trouxe o Alan Taylor com o pretexto de que ele era bom para histórias que eram muito é, fragmentadas, de, de muita edição, ia ter que contar a história de muita gente, então é complexo para filme. É, então, mesmo com essas dificuldades, digamos assim, eu, eu fiquei muito feliz pelo por me levar de volta né, para esse mundo, por levar de volta para pro, os personagens, dar mais contexto. É, acho que se ele tivesse colocado aí Don't Stop Believing, talvez a nota aí não fosse 3, fosse 3,5. Pô, mas que a ali... trilha sonora é espetacular. É, é a trilha sonora, assim, David Chase catou a coleção de vinil dele bonitinho. Fez o mesmo trabalho que ele fez no Sopranos. A trilha sonora, assim, continua impecável. É. Aliás, o, o Olga, para não, não ser injusto aqui que eu pedi o Denzel Washington, que é o maior ator de todos os tempos, mas o Leslie Odom, é, 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 o cara é muito fera, né? Segurou, segurou bem. Segurou bem, bem, bem demais. Eu achei engraçado já de Spot Heron também, né? Tipo, tem, tem umas sacadas ali. Tem um, tem um fanservice... E teve, teve Michael também, né? Teve, na verdade, Jackson 5, se não me engano. Teve Rolling Stones, é, tem, eu é. lembro de algumas. Última coisa sobre... Eu falei de Don't Stop Believing, mas para quem trabalha com criatividade ou vende ideias ou precisa convencer pessoas, <risos> é, tem uma história do, dessa música, que é uma música marcante para a série, que quando o David Chase trouxe a música, porque ele era muito fã das músicas de época e tudo mais, todo mundo odiou. Todo mundo teve uma reação muito forte. É, o Journey é uma parada cafona, né? É, uhum. todo mundo falou, cara, não, 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 isso aqui é HBO, não, não, pelo amor de Deus, a gente tá um, uma série de super... Não, esquece. E aí ele falou, é exatamente por isso que eu vou com essa música, pela reação. É, marcante. Só pra, pra dar como. contexto pra quem ainda não viu Sopranos, eu não sei o que tá fazendo aqui ouvindo esse episódio, mas tudo é. bem, obrigado por, pela audiência. Uhum. Continue aqui com a gente. É a, a, a música que encerra a série, né, essa... Não, essa, eu nunca mais vou escutar essa música sem, sem pensar em, em Sopranos. Qualquer karaokê... Sem ter o coração partido. E qualquer essa, coisa, é, essa música é uma música do Journey, uma música dos anos 80. E essa música foi parar em primeiro lugar nos Estados Unidos, é, então, no dia do fim de Até Sopranos. hoje, alguém canta isso em karaokê, eu, imediatamente me Eu sempre so... canto. É. Eu sempre canto. Sempre faço essa, essa homenagem aí, ao amor da minha vida, seu Anthony Soprano. Na verdade, é, então eu fui com a expectativa de ver esse filme... É, achando que ia ser uma outra coisa, não foi, mas eu não fiquei triste, não odiei o filme, porque é, eu entendi que é uma, e, e, e não são palavras minhas, mas que é a história de uma, é a história do sonho liberal americano, que é você pode ser quem você quiser e vá atrás dos seus sonhos e, e é isso aí, e é, é contigo. Isso não, claramente nunca foi verdade, nunca será verdade e nunca será verdade para um soprano. Uhum. Porque todo mundo tem sonhos, todo mundo deseja algo, e aí quando você vai tentar, você vai viver, você só vai se ferrar, né? Então, acho que é... <risos> E de novo, gente, Tony Soprano não é modelo pra ninguém, tá? Não é Pelo porque a gente ama Deus, a série. Gente, ó, eu falo que ele é o amor da minha vida, mas eu trabalhei isso. muito isso na análise, tá? Eu levei muito pra terapia, ficava, chegava minha terapeuta toda semana e assim, eu tô apaixonada. Pela porra de um mafioso assassino, assassino, cruel, exato, exato. um cara bizarro, esquisito. Eu tô completamente apaixonada por ele, o que, que eu faço? Ah, sim, ele não existe, tá? Ele é um personagem de ficção. Isso, eu isso. tratei muito isso na análise, vendo, <risos> voltando a pessoa, tô tratando de novo. Olivia, eu entrava na terapia achando que eu era o Chris, o Christopher, mas queria ser o Cole. 
Pra tu ver ali. Imagina isso. Soprando os bate-fundo, soprando os bate-fundo. Pra gente poder ir logo pros spoilers, que estamos louco pra falar, eu vou rapidamente aqui... Assim, cara, Sopranos, acho que é, junto com Breaking Bad foi a única série que eu vi inteira de cabo a rabo mais de uma vez na vida, né? Então, eu lembro de estar tá assistindo, eu comecei a assistir em DVD antes dela terminar nos Estados Unidos e eu acompanhei na internet toda a repercussão que aconteceu, eu não queria ler nada, óbvio, né? Porque queria manter a surpresa, eu tava assistindo ainda. Era, era de um tempo, meus amigos, você tinha que esperar chegar o box de DVD com a série completa, não era tudo tão na fácil assim. Também, essa... né? é isso, não era Quando tudo é tão... Ah, foi dois... Comecei a ver no ano que acabou, acho que ali 2006, 2007. Caramba. Aí fui assistindo boxinhos de DVD, foi assim que eu assisti a primeira vez. Depois, assim, vou falar aqui, tá? Porque não tinha streaming, não tinha nada. Aí eu, é, quando... eu acho que tudo é fácil, É, né? acho que tudo é fácil. Aí eu assisti em DVD, mas aí depois eu vi que alguém lançou, né, na, na locadora do Paulo Coelho, toda a série em HD. Falei, caramba, agora eu vou assistir em HD, né? Porque eu tinha assistido em DVD. Aí baixei tudo, baixei mesmo, tá? E aí assisti tudo de novo em HD, né? Não, olha Enfim. só, a primeira vez você pagou, então tá tudo certo. É verdade, é verdade. Comprei o box em DVD, tenho até hoje, aliás, guardado. Então, então assim, cara, eu, a série realmente impactou minha vida, mudou minha vida. Eu, como eu falei, lembro do final até hoje, deu embasbacado na frente do sofá, parado durante, sei lá, 10 minutos sentado assim, olhando pra tela. Aí voltei e vi de novo, sério, assim, acabou assim, não vai ter mais nada, é isso mesmo. Então, eu não queria ver esse filme. Eu falei, cara, não vou mexer com o que tá quieto, eu não quero estragar. Eu estrag... que obriguei. Isso, eu falei, não, cara, você tem certeza que você quer mexer com isso? Tem certeza que você quer assistir? Vai mexendo. O negócio tá parado, já tá na sua mente, cristalizado, já é incrível. Não mexe, mas tudo bem, vamos lá. Me joguei, me arrisquei. Macolou a memória? Então. Macolou só de boas lembranças? Exato, é isso que eu queria falar. É, não, né, não maculou, porque o filme é seguro nesse sentido, né, ele, ele nem é sobre o Tony, né, ele, é, ele tá em volta do Tony, ele tá rondando ali a, o Tony, os personagens que a gente conhece, o foco é, o Tony é só um observador, né, na verdade ali, o filme é mais sobre o tio, então quando ele vai para esse lado, ele meio que se livra é, do, de alguns compromissos e pode fazer o que ele quiser, né? É, e aí eu acho que é onde o filme fica fraco, né? Porque ele, como não assume muitas coisas, fica ro rondando uma história que não vai para lugar nenhum e ele acaba dessa maneira, ele não mergulha em nada, né? Então ele parece mais um episódio... É como se fosse uma temporada inteira resumida em duas horas, né? Acho que poderia ser mais isso. Imagina que você tá assistindo... O Soprano são seis temporadas, né? Sendo que a sexta é dividida em duas partes. É como se ali entre a terceira e a quarta temporada... Ele tomasse um tempo, ó, agora a gente não vai continuar aquela história, eu vou contar um... Algumas séries acho que já fizeram isso, né? Vou pegar aqui uma, uma, uma temporada inteira pra contar antes de tudo. Poderia ser um isso. Um episódio. Um episódio, é, ou um episódio. Ah, a Quest fez isso, né? A gente falou muito isso, do backstory do Mythic Quest. E é isso, a sensação que, que poderia ser um bom episódio de, de backstory, né? Exato, acho que poderia funcionar como dessa maneira. Então, como filme, eu acho que ele é meio inócuo, assim, né? É, não se mexe muito naquilo que a gente já conhecia. Mas, assim, é basicamente o que vocês falaram, né? É muito fanservice misturado com um pouco da nostalgia, né? Tanto que eu terminei de ver o filme e recomecei a ver a série, porque, não, eu quero voltar, quero ver mais. E aí, quando você vê o piloto, você fala, caraca, olha, tava tudo ali. Tava tudo ali, gente. É por isso que a, que a série é genial. Então... É, é, 
Aí fica difícil, né? Não tem um distanciamento emocional para avaliar esse filme da maneira como ele poderia ser avaliado. Eu lembro, o Matheus Fiore, ele queria participar do episódio aqui hoje, mas ele não terminou ainda de ver a série. Ele tá no começo da sexta. E a Livy falou, não, você pode ver o filme sem ter terminado. E de verdade... É, mas você... que a gente já dá spoiler pra ele. É, 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 é verdade, é verdade. Mas assim, ele pode, você realmente pode, se você estiver no meio de Sopranos agora, ou se você nunca assistiu, você pode assistir ao filme, mas ele não, não tem, ele não vai ter valor nutricional nenhum, né? Assim como o Oga falou, você tem um monte de biscoitinho que é, são gostosos, mas você termina e não tem nutrição, uhum. né? Não tem vitamina <risos> pra você no fim. Então, você vai se divertindo de ver muitas referências a diálogos da série, de cenas, locações que, você, que, que são importantes na série. Aqui no filme ele também passa por ali. O Badabing, que nem existia no filme ainda, mas tem referência. O caminhão de sorvete, né? Então, é isso, né? No fim, é isso. Biscoitinhos. É como você comer um, um saquinho de cookies, né? Você vai comendo ali, é são deliciosos, mas no fim mas é isso. Mas sabe uma coisa que me assustou, pensando só, antes de entrar no spoiler, mas pensando nessa questão da sequência, olha eu já tô... Hum. Meu coração já tá falando bem antes. Já é, já... Não, isso, assim, o filme eu, vem. Eu acho que a gente fala bastante pra ver se atrai. Se é. Então, mas eu tô com medo de uma coisa, Lívia. Dos caras quererem esperar o James, o filho do Gandolfini, envelhecer. Eu tava achando isso também, eu fiquei com essa impressão hoje. Tô esperando o Michael ficar mais Porque velho. Porque é muito novo ainda, né? Eles vão esperar daqui 10 anos. Tipo, o David Chase vai deixar isso escrito, sei lá. É, porque o David Chase é velho. Né, então, ele não vai durar tanto assim, né? Eu fiquei com essa impressão hoje também, que eu falei assim, poxa, eu queria... Mas assim, é, é porque o Michael é muito novo, né? Tem 30 anos. E tem cara de moleque, né? Tem cara de é... moleque. Mas eu fiquei é. com essa impressão também. Eu falei assim, cara, eu acho que vão voltar pra mostrar a nova, mais uma é. fase do, 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 do Tonizinho. É, e eu acho que assim, só pra também uma coisa que eu esqueci de falar... É, eu acho que um dos trunfos do filme, obviamente, é esse, né? Você tem o filho do homem fazendo o papel do, do pai, então é isso que a Liv falou. O cara tá... A, a, a genética ajuda muito, né? Então você olha ele com os trejeitos, o olhar, é, é muito... A boca tosta. É, é exato. Boca é, é ele jovem, não, tanto né? O cara que não... eu, tanto que eu até acho que eles seguraram um pouco, né? Seguraram, eu, eu tava é eles... eu, é, eu tava esperando que eu ia me emocionar, que eu ia chorar, que o moleque é um puta ator. Mas eles isso. seguraram, não é nem acho que o moleque Seguro. atuou mal, mas você vê que, tipo assim... Cara, nem vou me expor ele tanto, ainda que ele tá no começo, sabe? Ficou meio... Exato, eu tive essa percepção, sabia? Por isso que jogaram sabia? o filme tipo... pro, pro tio, né? Pro tio, ele fica só ali, ele é importante, mas ele tá rondando aquele negócio. E eles não vão full ali. E eu não sei, e, e eu, eu concordo com o Oga. Eu não sei nem se é uma decisão de, da história em si, mas parece mais uma questão de preservar mesmo, né? Não vamos fazer ele virar o full Tony soprano aqui nesse negócio, porque, sei lá, o que a gente vai fazer depois, né? Eu não tinha pensado nisso, mas faz sentido. Eu tava lendo o, o primeiro episódio, acho que a Vulture que, que publicou, é o primeiro capítulo de um livro sobre a HBO, né? Esqueci o nome do autor, mas, obviamente, o primeiro episódio, o primeiro capítulo de um livro sobre a história da HBO começa com o Soprano, né? E fala muito sobre como... O ah, David... eu sei! Que livro é esse? Eu botei até na minha lista da Amazon, mas tá caríssimo. Continue aí foi, que depois eu falo. A... Acho que foi o Olga que mandou esse link pra foi, gente, né? inclusive, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. Ô, é, Amazon, patrocina aqui o Merigo aqui, pessoal. Poxa. Ó, oh, quer ver, ó, eu tô, eu tô entrando agora aqui, porque eu salvei aqui, ó, a lista de desejos da Amazon. O livro está aqui, ó, chama, chama Tinderbox. É, do, é escrito esse. pelo James Andrew Miller. É como que a HBO perseguiu é, as novas fronteiras aí da, da TV. Não foi lançado ainda, tá? 
Não, não, ainda não foi lançado, não tem previsão de lançamento no Brasil, quando for, vai ser lá fora. Mas Isso. enfim, é, nesse texto ele fala muito sobre, sobre os tormentos do James Gandolfini, né? Ele foi viciado em cocaína e outras drogas durante muito tempo, é, teve uma vida muito difícil, e o, o, e o Sopranos virou uma coisa meio família. E não é demagogia falar isso, porque os meninos estão aqui para provar. Até hoje, os atores que fizeram Sopranos têm um podcast para falar de Sopranos. O nome do podcast é Talking Sopranos. Então é uma coisa muito... De, foi um, um troço da vida deles, né? E fala muito do, de como o James Gandolfini é, é, sofria por ir tão fundo né, as maldades, né? o soprano é isso, é um mafioso, né? ele suja as mãos muitas vezes, de como isso era muito difícil para ele, e eu fiquei pensando para o Michael Ganofini, quando deve ter sido difícil encarnar o papel da vida do pai dele, né? que muitas vezes ele se confundiu, nesse texto tem uma passagem que eu fiquei toda arrepiada, que ele vai, o James Ganofini vai visitar um, um hospital de veterano de, de, de guerra, enfim, uma galera ferrada, e aí a, a mãe de um cara que estava amputado e acho que estava em coma, é, não, não lembro direito, é, pede para falar com ele. E o Nofini todo fofinho, com a voz real dele, falando, olha, eu tenho muito orgulho de você, você é um herói, não sei o quê. E a mãe fala assim, não, não, a sua voz real. E aí ele começa a falar, se você... É, der tristeza para sua mãe e eu vou te buscar até no inferno, você entendeu? Que nem o Tony Soprano, sabe? Então tinha essa coisa. E para ele era muito difícil. Essa passagem eu fiquei lendo, eu falei assim, meu Deus, isso é muito possível de acontecer. E eu fico imaginando para um moleque que viu o pai morrer, sabe? Que tava viajando com o pai, que foi o papel da vida do pai. É, que ele perdeu o pai dele durante seis anos para essa série, né? Porque a gravação de série não é uma coisa fácil. Então, assim, deve ter sido muito difícil para ele. Mas vocês falam que fez muito sentido isso. Parece que ele foi poupado, sim. Você agora deu esse estalo, assim. E, tipo, não vamos, não vamos jogar ele na, nesse abismo, não. Sim. Tava com, eu tava com essa aba aberta na cabeça e o Olga abriu, fez eu revisitá-la e agora a Lívia também, que é o, o... Esse filme existe há bastante tempo, a ideia de fazer esse filme, né? O, o Muitos Santos de New York. De New York. Uhum. E é, o David Chase, ele, ele arrastou um pouco a existência desse filme, porque, e aí, historinha curta, ele foi buscar o Michael, assim que o Michael se formou, Michael Gandolfini se formou na escola de cinema, em Los Angeles, e voltou para Nova York, ele foi buscar o Michael para o primeiro almoço. E eles, e eles chegaram a fazer casting com, outros, com outras possibilidades para o papel, porque era outra história, era outro roteiro. É, e aí agora o Olga falou, será que eles vão esperar? Eu, eu, eu não estava nem, pens nem pensando nessa possibilidade, mas agora que eles já esperaram o cara para fazer, né? é, para fazer esse, esse, esse filho. E aí um outro detalhe curioso, o Michael, segundo o David Chase, nunca assistiu a série. Caramba! Tá de sacanagem. Nunca assistiu Sopranos, é, porque é traumático demais. Faz sentido. E o David conta que quando ele sentou no, no restaurante pra almoçar e pra falar, olha, você quer. A gente vai fazer isso, você quer fazer? É, ele. O, a, primeira coisa, a primeira vez que o Michael abriu a boca e, e olhou nos olhos dele, ele falou: ele é completamente o oposto do pai dele. Ele é um fofo, ele é um sei lá, eu queria abraço, sabe, algum ursinho fofo, mas cara, você é exatamente o oposto do seu pai, quer fazer o filme? 
então, Caramba, que... não duvido que eles agora... Que eles... Não, e agora sabendo que ele não viu a série, eu tô ainda mais impressionado. É, é. Eu só fico com medo de ter aquele efeito meio, meio primeiro, segundo disco da Maria Rita. Tipo Sim. assim, todo mundo tava esperando a Elis, ela entregou a Elis, e depois ficou tanta pressão em cima dela que ela falou, cara, deixa eu mostrar o que, que eu gosto, porque eu não sou é, minha mãe. Exato, e aí ela exato. já foi pro samba, falou, vou fazer outra coisa. Então eu acho que até eles seguraram meio nisso, porque assim, cara, ele tá entregando fazer... o que a gente quer. Ele tá entregando Perfeito. o pai dele, né? Então, é. tipo, putz, como você controla o psicológico aí do garoto pra que ele não pire e já fala, cara, eu não sou meu pai, foda-se vocês, seus bandos de louco. Eu não tô nessa. <risos> e não pire como o pai pirou, né? A pressão do showbiz foi muito pesada pro pai, né? Foi. É isso, é isso, né? Então, puta. Foi a, foi a primeira, primeira luzinha vermelha que me piscou. Falei, cara, esse filho da mãe vai fazer a gente esperar esse cara crescer. Isso se o cara não pirar. Então foi bom que não seja um puta sucesso. Seja um sucesso moderado. Mediano. O moleque não pirar <risos> e ficar tudo certo. Mas ele, ele tem só 22 anos, tá? Ele falou que ele tinha... Podia Gente! Ter um, é, tem então só... quando o pai dele morreu, ele tinha 13, 14 ou 15, Super criança ainda, é. É, na época de Sopranos ele era um moleque, né? Um moleque, um... exatamente. Muito bem, vamos lá para os spoilers, para a gente poder falar à vontade. Spoilers! Spoilers! Ai! Muito bem, vai lá, tirem a vontade. Quem quer começar? Pela, ó, esse filme pra mim, vou falar logo. Valeu, pô. E é fanservice aqui, eu, né? Eu sou fã, eu quero service clássico. Mas assim, esse filme pra mim valeu por duas cenas. A morte violenta do avô do Tony pelas mãos do tio Dick, ou seja, do próprio filho, dentro do carro, com um cérebrozinho escorrendo, foi muito satisfatória para fã de Sopranos. Assim. Era o tipo da cena que eu queria ver. Um maluco com um ataque de raiva, um carcamano que não se segura, que não sabe controlar suas emoções, pega o próprio pai, soca a cabeça dele no volante do carro, na garagem de casa, até o cérebro dele virar pasta. Eu fiquei muito feliz nessa hora. Eu vejo filme de massa que é para isso. E a outra cena que me fez muito feliz é a Vera Farmiga, de novo, entregando tudo como a insuportável da Lívia Soprano. E o John Bernthal faz o, o pai do, 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 do Tony pra ela calar a boca, dar um tiro na cabeça dela. Que é uma história que, que eles é contam, ca... né? Que eles já tinham contado, Exatamente. né? Isso, ele conta na mesa de jantar lá, a... Como que é o nome da irmã? A Jenice, ela conta essa história, é. Exatamente, ainda fizeram referência à série, só que assim, ele dá um tiro na cabeça, mas não foi na cabeça. Ela usava naquela época, né? A gente tá falando dos anos 70, usava... 60, né? Usava-se naquela época, final dos anos 60, começo dos 70, usava-se naquela época uns penteados fofos pra cima, uma coisa pré-Amy House, e o cara maluco deu um tiro no cabelo dela, e silêncio, a véia parou de reclamar, a véia que na época era nova parou de reclamar. Essas duas cenas pra mim, foi assim, ok, se pagou, valeu, tô bem, tô feliz. E claro, a cena que tá no trailer, que é a cena do Gandolfinho socando a cara do coleguinha, né, e ali pra mim ele vira o Tony Soprano, né. E a primeira, a, o primeiro sinal do, eu vou falar disso depois, mas é a primeira plant, a primeira plantada de relação dele com a Carmela. Ele empurra a Carmela. Uhum. Ele é violento com ela. Isso. 
a primeira vez. É o único momento que a Carmela, inclusive, aparece, né? É isso, tem todos os personagens que a gente deveria ter. Tem o Pussy, é, tem o Poli, tem o Silvio, que eu acho que era desnecessário, achei péssimo aquele ator. É, isso que eu ia falar. Uma coisa que eu discordo um pouco de você, Lívia, é sobre o, os atores aí, né? O elenco. Porque assim, eu entendo, eles estão ali, eu gosto de ver. E, e eles. E, e é, tão, é bom que o, o filme, nem, nem o roteiro, nem o diretor o Alan Taylor aí, abusam muito desses personagens, né? Então eles pa participam de pequenos momentos, como o alívio cômico e tal, mas... É biscoitinho. É, biscoitinho, exato, mas às vezes eu sinto que é quase... Eu até li alguém que escreveu isso, eu não sei se foi no IndieWire, que às vezes parece uma sketch do Saturday Night Live, sabe? Parece que você tem alguns <risos> atores imitando os Sopranos o e faz... É, o Silvio, exatamente. Não eu precisava, a gente não precisava. Eu gosto de ver o negócio da brincadeira com cabelo, né? Com... A, com... É, com a peruca, né? Mas, assim, eu não... Não precisava, não precisava. É, zorra total, não foi uma... É, zorra total. <risos> zorra total. É, o SNL com, com sérias restrições de orçamento. É, exato. Já tem a violência que a série demonstra, né? Acho que o filme também traz muito disso. E eu também não gosto... Por que botar... Eu sei que o Rei Liotta tá muito bem... Mas pra que botar ali em dois personagens, né? É, me dá uma confusão é mental ali. Cara, é. a árvore genealógica da família Soprano barra Multissante é muito confusa. Eu terminei o é. um filme, eu só não fui pesquisar porque eu tava exalta, né? É. Trabalhei com uma condenada esse fim de semana. Mas assim, eu preciso olhar a árvore genealógica pra eu entender picas quem é quem, quem é parente de quem, quem é irmão de quem, quem é primo de quem. É aquela coisa que meio parece que... Sério, eu fiquei muito, muito, muito confusa. É. A árvore genealógica é. da família Soprano. Não, pra mim, uma das cenas que me pegou e é bem no começo, que aí eu já entendi, eu falei, pronto, posso ficar confortável. Porque eu não, eu não gostei muito da fotografia, confesso que eu é feio. achei feia, achei mal feita. A cor, né? até mais a cor do que a fotografia, os enquadramentos é, é são legais, feia. mas a cor é muito feia, gente. Parece... É meio cinza e mesmo quando vai pro sépia, vai pro sépia feio, né? Ah, e sei lá, cara, eu acho que é meio azul o filme inteiro, sabe? É, é meio as pessoas estão meio, meio... Verde, Porto... tá todo mundo Hipotermia. meio coberto com azul, tá meio... a cor tá uma bosta. É. Eles quiseram simular alguma coisa antiga, e é. era só botar grão, era só fazer tipo 35 e pronto, já dá certo. Então, eu falei, Isaia cara... Falando, adoro. Não, mas é isso, o section é mais velho, porque é um 35mm na tua cara, aquele grão lindo... Do que isso que eles tentaram isso... fazer, o Rio. Exato. Okay. É feio, é feio, é feio. É o um filme Mas feio, é aí, é, é, tem uma cena que eu achei bem interessante, que é logo no começo, quando o Christopher Bebê estranha o Tony Soprano. Que ali meu ah, coraçãozinho sim. falou, maravilhoso. Só que ao mesmo tempo ligou outra luz vermelha falando, velho, não faz sentido Senti... essa porra desse filme pra quem não viu a série. Quem não viu a ah, série achou uma bosta. Porque é uhum. tanta piada pra quem viu a série... É, você fica é. assim, caralho... Ah, como velho, o Uncle tipo... Junior machucou as costas lá, que ele é, fala as mesmas então, coisas. É, é assim, o tempo inteiro uma piada pra quem isso, vai Então assim, você fica super confortável, mas você vai entrando pro clube, né? Tipo, isso, putz, isso. eu sou muito VIP no meu clube do Soprano. Assim. <risos> Cara, você não é VIP, desculpa, você não é VIP, eu sou muito VIP. E aí você vai o tempo inteiro sendo aprovado, assim, você é fã mesmo? Então olha aí, você é fã mesmo? Então toma aí. É isso, e aí isso, assim, isso. putz, é uma dinâmica boa, mas não é nada inclusiva, assim. Então é meio foda pra você convencer alguém a assistir Soprano. Não é esse filme que você vai convencer não, mesmo. Não, não é mesmo. Não, é, mas é isso. Eu não entendo 
porque alguém que não viu Soprano vai ver esse filme. Não faz sentido Isso. nenhum. Você não vai ter nada ali. Porque não, realmente mas aí tem o é um hype, filme de né, Nívia? Tem o hype. Mas aí realmente né? ninguém vai entender nada, sinceramente. Eu acho que. E o cartaz vem lá, o pôster vem quem criou o Tony Soprano, né? Então é um, é um lance de marketing aí. Se fosse bem feito, dava pra fazer igual a porra do Star Wars lá. As pessoas iam assistir Sim. pela ordem certa. Isso. Agora, tipo, nem dá vontade de assistir pela ordem certa. Isso. Botar na cronologia, ó, vou ver ali primeiro. Eu tô reclamando, eu reclamo de várias coisas aqui, eu concordo. Mas, meu, na cena final, quando vem as, a musiquinha da abertura de Sopranos, aí você já desmonta, fala, não, foda-se, foda-se, eu gostei, é incrível, é isso aí. <risos> você já tá pulando. Aí, Toma aqui o meu coração. dinheiro. Isso. Coração bateu, coração bateu. Exato, exatamente. Aí, não, e não só na cena final, tá? No começo, a primeira cena, quando entra a voz, a narração. Ah, é do, do Christopher. Christopher. Né? Uhum. Oh, me deu um quentinho no coração e falei assim: pô, tô em casa. É, 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 é mesmo. É, 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 não é um filme fácil de, de analisar racionalmente pra quem é fã da série, né? Não, não dá, cara. cara mas porque... depois o narrador não fica meio solto? Depois você fica, tipo, eles você esquecem. Fala, né? Cadê a porra do narrador? Eles esquecem. Esquece. Isso, eles esquecem. Mas é que nem a questão da Riots, né? Eles esquecem, né? Esquece. Eles começam, é. parece que vai ser o pano de fundo e some. O narrador só... Mas por quê? Porque era pra ter uma temporada, seus animais. Eu odeio esses homens. É. Não, Total, e, era e pra é ter isso, uma né, A Riot, eles podem até dizer, se apanhar na história, e falar, cara, só durou cinco dias. Então foda-se, sabe? Mas eu acho que o núcleo negro lá perde perde Perde. perde. Mas aí, e assim, Tome. aí ele aparece só no final depois, né? O, o nosso Leslie Odom Jr. lá, o, o, o. Como que é o. Do Hamilton? O, o Iron Burr. Iron Burr, exatamente. Iron, Iron Burr. Podia cantar uma música ali naquela cena. Mas aí ele aparece naquela cena final, né? Dando. É, é, mudando lá e o cara olhando feio pra ele. Cinemática e... Isso, é, é um pós-crédito, né? Um, uma cena pós-crédito. É. Eu, eu, outra cena que eu amei, Lívia, só pra, pra entrar pro time da, da formiga, aquela, aquela <risos> cena dela chorando na escola, eu achei muito foda. Achei foda. muito boa. Porque assim, lembra quando a professora faz ela lembrar que ela... Que ela ah, deixa eu descrever pra quem não viu, né? Então é. tem um momento que a professora chega, chama ela na escola, né, pra falar do filho, e ela faz o filho falar bons momentos que teve com a mãe, e ah, faz, lembrar, faz ela lembrar que ela leu um livro pra ele, tal, 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 e ela se emociona, assim, se fala, caralho, ele quebrou a mulher, essa mulher, plantou ah, um triplex coração, na cabeça né? dela. É, então, você fala assim, porra, vai responde, ó. Se alguém falar direito, ela responde. E aí ela até <risos> tenta ser fofa em casa, mas dá tudo Isso, na sequência, mas... Mas achei muito boa a atuação. E é uma coisa que acontece muito em Sopranos, né? A família Sopranos, no, na série, tenta ser fofa várias vezes. Tudo descamba, dá tudo errado. Porque é um bando de gente que nunca fez terapia no seu Tony no começo da série. Uhum. Inclusive, ali você entende por que ele vai fazer terapia. Uhum. Mas assim, é um bando de gente sem, sem recurso ah, emocional é, tem, pra lidar com a vida. Tem muitas menções a esses antidepressivos, né? Que isso. depois vão Sim, ser importantes na série. Sim, preconceito, né? Isso, isso, isso. E já, já mostra como o Tony já se interessava por isso, sobre esse assunto, que ele achava que ele já não tinha tanto preconceito quanto a, a, a mãe dele tinha. Mas você criticando a parte racial do filme, você tá me, me, me abrindo os olhos aqui, e agora eu fiquei pensando uma coisa. Esse filme, eu revendo Sopranos agora, eu vi pela primeira vez em 2010 e tô revendo agora. E hoje, né, em dia, eu sou muito menos imbecil do que eu era em 2010 e muito, que eu era muito menos imbecil do que eu era em, né, em 2001. Todos nós. Mas eu fiquei pensando que esse filme foi uma forma de limpar, não limpar a barra, mas justificar porque o Tony Soprano é racista. 
Por que ele é tão racista? Que foi uma coisa que me chocou muito na série. Que eu lembro, passando a primeira vez que eu vi, e dessa Sim. vez eu fiquei assim, caralho, é incômodo. Assim, eu tô vendo a série e tô incomodado. Completamente. O Tony... Não, tem todo o e... arco da, da, da filha dele com o namorado, né? Sim, que, e, é. não, e não só, ele é racista em vários momentos da série. É um troço assim. Não, logo no começo, que... com a empregada jamaicana lá. Que é, 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 muito é, é. é muito desconfortável. Mas eu fiquei pensando assim, cara, é um jeito de tentar limpar a barra do Tony, não necessariamente da falta de representatividade da série, mas o um jeito de limpar a barra do Tony e falar assim, cara, ele. Esse é o cenário ele, que ele é cresceu. Racista. Sim. Não, e porque também, assim, já indo pro spoiler, né? Vocês estão falando de spoiler? Sim. Um, um preto mata o tio dele, que era o herói dele, o amor da vida dele, né? E eles morrem, e o tio dele morre brigado com ele, né? Morre uhum. distanciado com ele. Então eu fiquei pensando se não foi uma tentativa de limpar a barra do Tony, mas eu não vou concluir assim. Nesse momento não vou concluir nada, só tô jogando. É, o que eu acho mais complexo, Lívia, é essa sensação de tipo, cara, é principalmente pensando nos Estados Unidos, tá? E mesmo pra gente que assistiu Faça Coisa Certa. A gente sabe que tem essa treta dos italianos com os pretos, porque é isso, os italianos não são vistos como branco nos Estados Unidos. Os irlandeses é. também não eram. Então, tipo, né, assim, cara, isso não é Caucasian. Então isso é outra merda aí qualquer. Então, assim, não precisava. Tipo, mesmo quem assistia, né, quem assistia Sopranos e brigava com isso, achava ruim, era muito suportável porque tava dentro do contexto. Eu tô vendo uma série de um monte de branco racista italiano em New Jersey que estão brigando pelo crime e os pretos em New Jersey também tinham uma presença muito forte no crime. Então, assim, era uhum. só pra mim, os Sopranos, era só um recorte. Eu achava meio estúpido, achava meio pobre, porque ficava um recorte meio, meio, meio Manco, pobre né? mesmo, assim, não, sabe? Não porque assim. Né? É, podia ter muito mais treta de gangue, puta, galera de Nova York contra a máfia. Tipo, é, parece que é um mundo paralelo que os mafiosos existem. Mas eu suportava tudo isso como eu não cobro que o Gaitalize escreva sobre mafiosos e cite personagens pretos no livro. É o recorte do cara. Até aí eu conseguia compreender. Achava esquisito, achava esquisito. Mas conseguia compreender. E aí, mesmo quando ele bota o, o namorado preto, eu já achava que era uma tentativa deles. Ó, não, tem preto, sim. Entrou sim, aqui, é. sofreu racismo. Existem. Existem, é, então, né? existe, <risos> e assim, depois o cara no futuro tenta foder o, 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 o Tony Soprano, tipo, ele tenta fazer uma revanche. Então, assim, pra mim, tá ok, sabe? Tipo, já entendi, não, não tô sofrendo por isso. Eu só achei, eu achei de verdade, achei pior usar de um jeito tão acessório agora, tão Sim. bobo. É, eu acho que foi uma coisa meio de limpar a consciência, sabe? Assim como a mina italiana, né? Aquele que ele... que é amante lá do, do Dick, né? Que... Ela quer, vem da Itália, ela quer ter um próprio negócio, né? Tem todo um... Ela tenta se colocar ali de alguma maneira, né? E ela tem uma conversa com a outra mulher ali na, no salão, dizendo do sonho dela de ter um salão e da relação Incrível. dela com... Né? Então é, é isso que eu acho que a Liv falou, faz um pouco parte disso. Dá uma limpada aí no... Fala aí, Champs, que você queria falar aquela hora. Não, é... Cara, é uma guerra. É uma guerra e eu acho que o Tony, talvez ele seja o... o... É o que faz terapia, né? Da, 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 da família. Então, assim, é o melhorzinho ali. É, é, é extremamente racista no nível fascista, pré-fascista, como é o caso do, do personagem do Ray Liotta, o, o primeiro. Isso. É, e aí o primeiro. Assim, Cara, mas você adorava o Mussolini. Isso, isso, é mesmo. Assim, mas, mas você adorava o Mussolini. Não, cala a boca, a gente fala de política no jantar. Não, é... Assim, é. Sendo que ele puxou o assunto de política, né? 
Cara, e posso falar, é, é foda não trazer a coisa pra mim, mas eu sempre me dediquei muito de soprano, porque meu, minha, meu pai foi criado pela minha bisavó, que é italiana, veio pro Brasil e tudo mais, e minha família é descompensada assim, mas no infeliz, felizmente ou infelizmente não tem nenhum mafioso, não tem dinheiro, todo mundo fodido, mas <risos> é todo mundo descompensado, as cenas de cantoria faz todo sentido, e essa cena é uma coisa que, que total aconteceria na minha família, sabe? O meu pai puxou o assunto de política e eu, tipo, discordar, ele falou assim, cala a boca, não tô falando disso. É engraçado, o filme também tem várias referências, porque assim, a, 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 o grupo ali do, dos consultores de lixo lá, de Sopranos, né? galera que trabalha com lixo, tem muito essa questão dos presentes, né, então eles estão sempre levando é, a, a, aparelhos eletrônicos, né, Muamba, é, Muamba, é Muamba. Pô, perfeito, perfeito, Muamba. isso, isso, e no filme também tem isso, né, a caixa de som lá que ele dá pro, pro Tony, a JBL do Neymar, né, que ele dá... é, a JBL, <risos> Não, e aí contextualiza também, esse foi um easter egg bonitinho, vai, fiquei feliz, mas contextualiza também que o, o, a ligação deles com o lixo é muito antiga, né, é um negócio que realmente passa de pai para filho, né, mesmo uhum. que não seja um negócio lixo, isso, né? isso, seja isso. um negócio meio estranho, uhum. mas uma coisa que ficou muito para mim é, é um filme sobre cinema mesmo, né, sobre a história se repetindo, porque... O tio Dick, que é o tio do, do Tony Soprano, né? Que é muito mais presente pro Tony que o pai dele. Até porque o pai dele foi preso. Foi preso, Não é. é um cara muito carinhoso. O Dick tenta ser um cara legal, né? O Dick, ele... ele... Exato, ele tenta, meu. Ele é, tenta ser fofo. Ele, ele é só assassina ser... as pessoas, mas... Só, e assim... Mas assim como o Tony Soprano, ele assassina, gente, da família dele. Ele mata o próprio pai, ele mata a própria amante, que é... Que... Porque ele é apaixonado num acesso de fúria, né? E o Tony acaba fazendo isso várias vezes na série, né? Desde a morte do, do, do Pussy até a morte do Chris, né? Que é o sobrinho dele, que tem esse, essa cena maravilhosa que o Yoga do moleque chorando. Mas, assim, é um filme sobre, sobre cena, mas é isso. Eu acho que foi mal entregue. Eu acho é. que eles podiam, deviam ter desenvolvido mais isso numa temporada aí. Caralho, ia ser ninguém. foda. É. Mas assim, o, o, é que o David Chase falou, né? É, cara, você... De alguma maneira, você amou esses personagens, né? De alguma maneira, você tava do lado deles, né? Em algum... Em algum... Eu lembro de que a segunda vez que eu assisti Sopranos, eu assisti com a Ju, né? Ela não tinha visto... Eu enchia tanto saco dela que ela resolveu ver e eu vi tudo de novo. E ela ficava... É, e ela ficava absurdada como que a gente podia gostar do Tony. Ela falou... E cada temporada, ela... Puta, não dá. Pra mim, não dá. Eu não gosto. No, na, no, ep... no episódio que ele mata o próprio sobrinho, ela falou, não, acabou. Pra mim, já era... É, eu não sei como vocês conseguem gostar desse cara, assistir essa série, mas é isso, é a complexidade do negócio, né, você, é, é, de alguma maneira, a gente esteve do lado desses personagens de um jeito ou de outro, pode ser que a gente não aprove quem eles são e não usem, claro. a gente não vai usar eles como modelo pra nada, né. As pessoas gostam de Deus que mandou o filho dele vir morrer isso. aqui. Isso, <risos> exato. <risos> Mandou o filho se fuder na terra, ser crucificado. Pô, e, e sofreu o que o diabo amassou, literalmente, Juliana, né? Me traz um negócio desse, ela já ia tomar um, um Jesus na cara dela, um Deus. É, já. Ela, até hoje ela não, ela não entende. Ela falou, ela, ela não largou, ela viu até o fim, mas ela falou pra mim, na, nessa cena, ela falou, não, ela. Cara, não dá. O cara Precisamos matou o sobrinho. Precisamos catequizar a, a Juliana nesse sentido, Oga. É, amaram os mafiosos e os assassinos. 
Ô, ô Champs, você falou do podcast que você ouviu com, com o David Chase e que explodiu sua cabeça. Conta aí, Sim. agora que a gente tá nos spoilers, pode falar. O podcast me agradou, me deixou mais feliz do que o filme em si. Oh. Porque eu nunca tinha visto uma entrevista, eu nunca tinha ouvido, né? Visto, não, nunca tinha ouvido uma entrevista dele. Poxa. É, e dentre as, dentre as coisas. É, desculpa, não viu da Lívia, é, é lá. Não, é, eu, eu, mas eu, eu falei pra Lívia que eu, eu já. Conheci ela pelo Twitter, mas agora oficialmente eu vou, vou pedir para seguir. Vou te mandar o link, vou te mandar o link. É aquele, é o, é o podcast da Hollywood Reporter, que é o Charter, lá, o Word Chatter. Isso, o Word Chatter, é, isso. Um, e aí tem uma, acho que a, a coisa principal, ele, é, que ele fala, acho que assim, uma, uma coisa do, a questão que eles lidam com representatividade é um negócio super, estranho no filme, mega, é, talvez fosse melhor nem tocar para fazer desse jeito, e, é, e eles, de uma, de uma forma certa ou errada, ou, não, não, não sei o que vou dizer, mas eles, 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 é, eles entregam isso, eles assumem isso. Então, por exemplo, a cena em que ele, o, o Alan Taylor e o David Chase estavam contando que, cara, é, é tão racista, o cenário é tão racista, que, primeiro, você tem uma cena que tem três tipos de racismo, que você tem um racismo com... É, entra um, um personagem negro numa sala cheia de italianos ah. e um deles é siciliano um deles é napolitano. Eu falei, cara, bicho, não, eu sou napolitano. Não, não, eu sou siciliano. Não, 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 não peraí, eu sou... Não, não. É assim, o negócio é tão é, é, sujo é, que essas pessoas são tão podres, né? São tão mortas, assim, que, que, que é esse nível de, de afeto. É, e aí, é, na cena em que o tem uma cena-chave que eles discutiram com o, com o diretor de fotografia, ou diretor, agora não lembro quem é, é, que era a cena principal de ação, que era quando o Harold vai atrás do Dick. Né? E, 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 assim, e aí tem aquela, aquela cena, o, o frame clichê que é abre a porta com vingança e fogo atrás de você. Né? <risos> é, e o nível, de, o nível de racismo, o nível de... É, o, o quanto o Dick e toda a família menosprezava né, os negros na série, na vida, enfim. Ele nunca... Então, o, o Harold vai dar um tiro na porta, abre um, um rombo na porta, e o Dick olha, ele nunca imaginava... A intenção da cena é o Dick nunca... Apesar do Dick saber que, que, quem estava indo atrás dele, que tipo de gangue, que família, ele nunca imaginaria que o Harold seria, é, ter, sabe, teria essa, essa capacidade, sabe, esse poder. Ele sempre menosprezou, ele era o cara que é, ele olhava para baixo, né? ele olhava o Harold com, com desdém, assim como o garoto. Uhum, né? uhum. Então, é, esse é um nível de racismo que, que aquele ambiente, é, um ambiente saudável na Vega, é, <risos> né? como, como aquela família, como aquele universo. E aí, é, acho que é, uma, o, o, o que eu gostei, eu fui esperando boyhood do, o, o Boyhood do Tony Soprano, não era isso? <risos> e eu falei, cara, não, realmente, é um filme sobre, como a, como a Lívia falou, sobre Sina, sobre como não existe esse sonho americano liberal de você é o dono do seu destino, não, não, não. não. E aí o filme funciona para ser a planta de tudo que é pago lá no, na série, que assim, ó, tudo que você viu na série tem uma raiz, né? Então a violência do Tony... A relação do Tony com mulheres começa com o Dick, né? Uhum. Peraí, o Dick, o Dick pega a, a, mata o pai e pega a namorada. 
enquanto é. continuou casado, né? Aí tem toda, toda a aliança que ele faz no final para cuidar do Christopher como, como seu próprio filho, né? Então ele dá o dedinho pro cadáver do Dick. É, então tem todas... A, a dor, eu, eu sou tio, eu sou júnior, então eu tenho, tenho um certo lugar aí no, que é, eu oh, sou tio, sou júnior, tenho dor permanente nas costas. E o, <risos> e o, e o, e o Uncle June, ele... Por isso ele vem aquela... A, Aí a gente entende de onde vem aquela dor maldita que ele tá sempre reclamando e tá sempre pior quando ele vira com, com dor nas costas, né? Quando ele, ele tá com dor nas costas. Então, são vários... É, os biscoitinhos, como vocês falaram, e aí para quem gosta de biscoito, que é a pessoa mais... Sou eu, no caso, né? É, me dá biscoito. Então, fiquei muito feliz no final. Né? Então, assim, acho que é, não era o que eu esperava, de fato, mas fiquei muito feliz. É, eu, na entrevista do David Chase, até quando o Olga e a Lívia falaram de tal, acho que e você falou que talvez já tenha aí uma segunda, um, um segundo filme e eu fiquei surpreso porque na entrevista ele fala, não, não, não eu tenho uma outra história, mas não tem nada a ver com essa. Ele não fala, tem eu como. tenho uma outra história e se, e se, se acontecer vai ser, sei lá, outro universo. Aí, eu, aí na minha cabeça, na hora, eu falei pronto, vai ser a filha do Christopher. Vai ser, sei lá, vai ser uma coisa do futuro, vai ser... Mas agora, pensando bem, deve ser isso aí mesmo com o Michael Gandolfini mais velho. Ah, vamos fazer não, mais. Não, isso aí é ele mentindo para ele mesmo, não é. quero admitir. Cara, isso, porque isso, isso ele... é uma coisa que teria, provavelmente teria acontecido com o James Gandolfini, né? É, claramente, David Chase fica meio puto. E ele é um cara bem sisudo, bem fechadão. É, numa entrevista inteira, ele só sorriu quando eu falei que eu vi, eu fiquei uma hora e meia com ele numa sala, né? Ele só sorriu quando eu falei para ele que eu tinha visto os 86 episódios Sopranos e quando ele, eu pedi para ele assinar a capa do meu DVD e ele perguntou qual era o meu nome e eu falei, Lívia, como é Lívia Soprano? E aí ele fez aquele autógrafo lindo, dizendo que eu sou mais legal que a Lívia Soprano, mas aí, <risos> até aí, né? Acho que só o presidente do Brasil que não é. Mas... Ah, cara, eu não, assim, vendo, revendo o primeiro episódio, eu não lembro, eu também não lembrava Aquela dela Aquela velha tão... é uma escrota, não passa pano ah, pra ela, não. É, tá bom. Não passa pano pra ela, não. Aquela velha era filha da puta. Desculpa é o diabo. palavrão, mais um. É o diabo. Não, é, é, exatamente, é o demônio encarnado. Mas é porque o David Chase, infelizmente, ele vai, vai coitado, ele vai morrer com... Ele não vai conseguir se superar. Ele não vai conseguir é, abandonar exato. Ele acha que ele vai lançar uma... é a obra-prima dele. Isso. E ele tá ligado com isso. E é uma coisa que provavelmente teria acontecido com o James Gandolfini é, é se ele tivesse continuado vivo, Ficar né? Ficar marcado como o Tony pra sempre, Ficar marcado, né? Ficar marcado. Então, assim, cara, só aceita, sabe? Só aceita. Se você é. tem ideia pra fazer esse negócio, faz. Mas eu duvido, não tem como. Ele mostrou que ele adora aqueles personagens tanto quanto a gente. É né? isso, então, isso, ele botou perfeito. todos ali. Ele não vai fugir. A não ser que ele fosse contar a história da Carmela, né? Então, isso que eu ia falar. É que, assim, para mim me parece ter várias oportunidades e ele ter deixado aberto o personagem do Harold, eu acho que, que indica também... Porque, assim, de verdade, eu achei muito desperdício, cara. Você consegue pegar esse vilão que, através do empoderamento negro de uma época, ele se rebela e fala, como aí? Realmente, por que você humilha esses italianos bosta aí? E, e, e aí, cara... Putz, aí você desperdiça esse personagem, sabe? Então, e só que ao mesmo tempo ele me mostrou tanto desconhecimento sobre história preta mesmo, falta de pesquisa. Tipo aquela cena que eles estão apostando num gamble bem tosco de rua. Sabe? Uhum. Tipo, o cara fala assim, ah, vou fazer o mesmo sistema, um banco de apostas. O cara tá cheio de ideia. Quando você vê, ah, eu já tenho o meu negócio. O cara tá jogando dado na rua. <risos> tipo, com os amigos, apostando do jeito mais tosco. Assim, porra, você nem deixou o cara desenvolver e virar uma ameaça ao esquema da máfia. Não, tipo, putz, 
foi de um jeito muito bobo ali, né? Então, no final, fica assim, cara, você não construiu nada desse personagem, tipo... Mas, ao mesmo tempo, volto a dizer, o David Chase é um cara inteligente. Talvez ele poderia até realmente contar a história preta de Newark, e aí, Isso. tipo, meu... E aí, de repente, em algum momento, se encontrar... E seria uma treta antes de começar o Sopranos mesmo, né? É. Não, e mesmo essa história da relação do Harold com, com, com o Dick é claramente o clássico do, do, do cara que, que trata minimamente com decência a empregada doméstica e de história da família, sabe? Que é bem uma, uma, uma relação de poder, mas que ele acha que tem muito amor, né? E quando isso, essa cena do isso. tiro aí que o, que o Francisco escreveu, a cena do tiro, que ele olha que é o Harold que está tentando matar ele, e o, o, a decepção dele... Isso podia ter sido tão mais, mais bem desenvolvido, né? É... Então, mas mesmo o Harry não atirar, entendeu? Ficou uma coisa estranha, porque você empoderou esse personagem e o Harry não atira. O Harry podia ter atirado. Ele olha no buraco e ele sai fora. Ele deixa o cara. É, assim, tá é, bom, é. resolvemos. O, então ficou meio... Parece que se enfraqueceu. É, se enfraqueceu o personagem. Sabe? Tipo, eu achei meio... Putz, não entendi. Aquele... Eu nem vou entrar nisso. Nem vou entrar nessa discussão, mas... Só vou dar uma pincelada da minha indignação. Aquela discussão na cama do italiano ser melhor que o preto, a mulher ficar decepcionada. Ah, eu falei, sim, puta, sim. eu já achei, tipo, completamente desnecessária. Mas eu falei, tudo três bem. Três minutos a menos, né? É, mas eu pensei, a perspectiva de um velho branco tentando emular o que seria o pensamento de um italiano naquela época. Então eu consigo entender todo o contexto. Mas sabe quando você fala assim... Cara, é completamente idiota, né? Porque Aí você é você sendo generoso, vários, viu, Oga? Vários preconceitos, é. né? Você lida, você lida com essa hipersexualização do corpo preto, mas ele até tem uma saída interessante. Então, no começo, eu falei, ah, até é interessante falar, cara, é normal, é igual o outro, né? Mas aí, isso, quando ela isso. fala, não, o italiano é melhor, tá, tá, tá. o tipo negão meio que dá a resposta pra ela, né? Eles são mais românticos. Eu falei, pô, vai ser é, 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 Porra, me ajuda, é, caralho. Sabe? Tipo, então tem, tem uns me momentos ali que eu falei, porra. Eu falei, porra, não tem um preto no roteiro pra, tipo, falar, velho? Isso. Do caralho isso, isso. isso. Agora tira essa fala. Porra, do é, caralho, é. isso parou. Então, em vários Tão bom momentos, que a gente vai guardar para depois. Em vários momentos eu vi que, principalmente com esse personagem específico, eu falei, porra, mas faltou, faltou um pouquinho só de, de, de olhar mais carinhoso. Quero acreditar que ele vai ser bem tratado na continuação dessa desgraça, mas, tipo, se não, realmente... <risos> não, mas agora você falando, eu acho que, cara, o Tony sempre foi muito criticado por ser um personagem racista, e mais ainda agora que a série tá tá voltando, uhum. que os jovens estão assistindo e estão vendo o quão absurdo eram as atitudes dele. Eu acho que eles quiseram dar uma, uma limpada de barra do, do, do Tony é, é, com todo esse background. Só que, mas ficou fraco, né? Não, 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 não entrega. Pra mim, sublimarmente, eles mostram que o Tony, ele era... Pra, bota dizer, pra mim tava justificado ele ser racista sendo italiano naquela época. Pronto. Não precisava ter nenhuma outra Sim, explicativa é maior. Só que aí eles mostraram que eles que escrevem não sabem mesmo. Eles não lidam com essa questão. Eles estão nem preocupados com isso. Porque eles saem de um jeito muito raso e estereótipo do estereótipo. E aí você fala assim, cara, Sim. tipo, putz, vocês nem pesquisaram. Tipo, é legal que é, vocês acharam para o Equilu. Não entregam, né? Não entregam o que prometem. É isso. Não entregam. Muito bem, gente. Olha, eu ficaria mais três horas aqui com vocês falando de Sopranos. Acho que tem material para isso. 
mas... Nosso Pô, já estamos tempo... em quase uma hora e meia, tá é, bonito. Daqui a pouco exato. a gente bate o filme. Exato. Ela também não precisava ter duas horas, né, gente? Duas horas foi... Mas faz tempo que eu não vejo um filme com menos de duas horas, tá? Parece que virou... Não, é, é, agora é... O filme de uma hora e meia é uma arte em extinção. John Wick, cadê você, John Wick? <risos> muito bem, vamos dar notinha aqui de 0 a 5 estrelas para os muitos santos aí de New eu York. Eu não começo, não. Não? Eita, não. começa você então, Champs. Nota de 0 a 5? 0 a 5 estrelas, pode ser meio cortado. É, eu como eu sou completamente vendido, eu, eu dei 3,5 aqui no meu Leatherbox, eu vou... vou... Manter. Manter, 3,5. Muito bem. E você, Oga? Vou mandar o um Pedro Estraza aqui. Não, não Eita! Caralho! Um <risos> não, não, eu me diverti. 3. 3, muito bem. Eu também vou de 3 estrelas, tá? Para... Eu vou de 3,5. Eu vou de 3,5 porque eu sou uma eterna apaixonada. Muito bem. Então, a média... Não, eu me diverti. Não acho que é ruim. Não acho que é ruim mesmo, é isso, não é, não é que seja ruim. Eu gostei, não gostei. Eu acho que é, todo mundo aqui ficou na mesma, né? É isso, a nossa régua é muito alta. E eles que acostumaram a gente mal. A média do cinemático é 3,25. Então, isso fica a critério agora do nosso ouvinte ou da nossa ouvinte. Parou aí, opa. É, se é 3 ou se é 3,5. O que seu coração mandar. Ah, não, olha só. Vamos lá. Vocês que não devem saber, ou talvez saibam, seguem nas redes sociais. Carlos Merigo tem uma, um quadro enorme de Tony Soprano no escritório do B9. Então... Em homenagem à devoção que a gente tem a essa série, vai ser 3,5 e você tá bom, que me acho, isso, gostando acho, ou não. Pronto, Acho decidi. justo, acho justo. É <risos> Muito é bem, isso. gente. Então é isso. Muito obrigado. Sempre. Eu espero que tenha outro filme para a gente poder ter mais uma desculpa para falar de Sopranos aqui no Cinemático. Quem quiser, manda e-mail para a gente no cinemático.com.br e siga também a gente nas redes sociais, arroba CinematicoPod. Tá bom? Procura nós. Valeu, gente. Obrigado, viu? Foi um demais. Um beijo. Tchau, tchau. Valeu, meu povo. Prazer, gente. Tchau, tchau. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.